0: Muy buenas tardes amigos de cartas sobre la mesa, les saluda Andrés Flores y en esta oportunidad voy a dirigir este episodio de la, del draft de la NFL y hablamos hace una semana de lo que iba a ser el draft ya ocurrió, ya vimos los movimientos, ya vimos a los jugadores que van a participar en la NFL la próxima temporada y ahora vamos a hablar sobre ellos, sobre esas elecciones, sobre el futuro de, de esta liga de fútbol americano pero primero quiero saludar a mis compañeros y amigos primero que nada Gabriel Garduño, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, un saludo Andrés, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo también para Chuy, ahí se me andaba metiendo un DJ en la música, pero ya lo arreglamos todo. Entonces, pues aquí muy contentos para platicar del draft de la NFL y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Perfecto, Gabriel. Y ahora saludar al tremendísimo Jesús Patiño. Chuy, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo te encuentras? No, El placer es mío, Andrés. Muy contento de estar aquí
2: contigo y con Gabo para platicar de todo lo que nos dejó este draft inédito de la NFL, donde ahí sí no hubo fallas en el internet.
0: Así es, sin ninguna duda, inédito, más que nada, y vamos a aprovechar que tenemos a Gabriel aquí para exprimirle todo ese conocimiento que tiene de la Liga de Fútbol Americano Profesional de los Estados Unidos y comenzar, Gabriel, preguntándote por el tema de los mariscales de campo, porque Joey Burro fue la primera selección, eh, Dua fue la quinta, Justin Herbert fue la sexta, Jordan Love fue la 26 y esos son los cuatro mariscales de campo de la primera ronda. ¿Te sorprendió alguno de estas elecciones en particular?
1: Sí Andrés, el, definitivamente como a la mayoría de la gente La selección de Jordan Love en el puesto 26 por parte de los Packers Fue la más sorpresiva Puesto que es un equipo que no tenía esa como principal necesidad Y además añaden una nube de incertidumbre A lo que será su futuro inmediato en la temporada 2020 Porque eh, Aaron Roy se encuentra en una posición muy similar A la que ocurrió en el draft cuando fue reclutado cuando iba cayendo diferentes puestos después de estar prospectado entre los mejores reclutas de esa clase y finalmente los Packers lo toman cuando eh, Brett Favre tenía 35 años de edad ahora so ocurre una, un escenario muy similar y se habla que pues bueno eh, Aaron Rodgers tendrá que ser prácticamente su mentor pero él todavía está en condiciones muy altas de rendimiento. Incluso se habla de que todavía está muy cercana a la ventana de poder ganar un Super Bowl para los Packers. Tan así es que, pues bueno, se quedaron a un juego nada más de llegar al Super Bowl 54. Entonces, yo creo que para mí esa es la selección mucho más sorpresiva de esta primera ronda y sobre todo de estos mariscales de campo de quien se hablaba pues bueno, podrían ahí moverse, salvo Joe Burrow, eh, en, algún, eh, en alguna situación, en algún puesto. Sin embargo, los Packers además tienen que intercambiar eh, selecciones de draft para poder subir a este puesto y, bueno, tienen que hacer una inversión alta para podérselo llevar. Sí, sin duda, Gabo,
2: lo que comentas es, es, es bastante polémico por la decisión que toman los Packers que no están pensando tanto en el presente, sino están haciendo lo, lo que antes se hacía, de ir preparando a tu coreback del futuro. Pero también no te llamó un poco la atención eh, lo, lo, las selecciones de tanto de Tua como de Herbert, que son dos corebacks que si bien eh, tienen proyecciones interesantes, quizá no vayan a ser este, de tanto impacto si separamos ya lo que va lo que va a pasar con Joe Burro, que sí va a ser un jugador que seguramente llega a los Bengals y sea, se haga la cara de la franquicia y pueda tener este buenas temporadas inmediatamente ¿Tú crees que tanto Tua como Herbert puedan tener un impacto inmediato? Incluso se habla de, de que en no los Chargers pues no va a ser el titular
1: Sí, yo creo que eh, sí hay una nube también de incertidumbre entre estos dos corebacks se hablaba de que uno podía salir primero que el otro, fue el caso de que tú ha fue seleccionado primero, pero si los Dolphins también hubieran apostado por Justin Herbert yo creo que no hubiesen habido críticas rotundas, es decir yo encuentro un nivel similar entre ambos corebacks al día de hoy el tema es lo que pueden hacer ya cuando se consoliden dentro de la NFL y yo veo de mucho mayor impacto no en, al corto plazo a Tua bailoa. ¿a qué me refiero? primero debemos identificar los escenarios como bien lo mencionaste tanto los Chargers como los Dolphins tienen también corebacks veteranos en sus respectivos Rosters. Vamos al caso de Miami, que tiene a Ryan Fitzpatrick, el conocido como Fitzmagic o Pix o Pix Patrick dependiendo de si te gusta o no. Él, bueno, tiene muchas ya temporadas en la liga con experiencia con muchos equipos, pero también tienen a Josh Rosen, este que fuera recluta de primera ronda. El año pasado lo intercambiaron por una segunda ronda de draft a los Arizona Cardinals. Entonces, ellos todavía tienen de dónde, digamos, recurrir a este sentido. Yo creo que tú, Tagovailoa Va a llegar y no será titular en los Miami Dolphins, aunado por supuesto al tema de su salud, que aunque se habla que ya está 100% recuperado, pues la intensidad del juego de la NFL no es exactamente el mismo al de la NCAA, entonces... Yo creo que no será titular, a diferencia quizá de lo que pudiera pasar con los Chargers. ¿A qué me refiero? Tyro Taylor es actualmente el coreback titular, en teoría, de los Chargers. Así lo ha dicho el, el dueño del equipo y el gerente general Tom Telesco, si no me equivoco en el nombre, ¿eh? y se ha referido que, pues bueno, él va a ser el que lleve los controles si es que hay temporada en la semana 1, pero... Eh, estamos hablando de que los Chargers están llegando a un nuevo estadio que van a compartir con los Rams y eh, no sé cómo va a ciencia cierta muy bien la venta de boletos y este tipo de situaciones, pero estamos hablando de que los Chargers tienen que vender boletos, tienen que vender jerseys y yo no descartaría que quizás si tienen un mal arranque con Tyro Taylor o si no se están dando las cosas de inmediato vayan a poner a Herbert, el tema es si está preparado, porque yo no creo que tenga unas condiciones eh, hasta el momento que se puedan favorecer al equipo, es decir, no creo que sea un producto terminado, entonces ese es el panorama de ambos equipos y a largo plazo yo creo que tú Atago Bailoa va a tener una eh, mejor carrera pero ese es ya tema de otra parte
0: todos sabíamos, Gabo, que Tua va a ser mejor que Justin, pero la gran pregunta es, ¿va a ser mejor que Joey Burrow? Porque Tua, ya lo mencionábamos la semana pasada, se perfilaba para ser la selección número uno del draft de este año, después ocurren las lesiones, principalmente la de la cadera. Y termina cayendo su valor, más que nada por las dudas que existen sobre su estado físico y cómo va a rendir a largo plazo en la NFL, donde es una liga tan física. Pero quiero saber, quiero que me digas, Gabriel, si Tua es la salvación de mis Dolphins o si Joey Burrow va a ser la salvación de, de los Bengals, o quizá los dos van a salvar a ambas franquicias.
1: No, yo creo que Tua es la respuesta para todo este peregrinar que han tenido los Dolphins a lo largo de los años para encontrar al relevo finalmente de Dan Marino, pero estás hablando también de Joe Burrow, un hombre que destrozó todos los récords para la posición de Mariscal de Campo en la NCAA, incluso levantando el Campeonato Nacional, con toda una serie de jugadores también que destacaron eh, y que son realmente, eh, aspiran, mejor dicho, a ser estrellas en la NFL. LSU fue el programa que más jugadores eh, aportó a este reclutamiento colegial, es decir que más jugadores fueron reclutados de este programa del Coach Orgeron entonces eh, yo me voy a quedar con Joe Burrow, la verdad, aunque Cincinnati todavía tiene muchos huecos que cubrir yo veo a Burrow como un producto mucho más factible para tener éxito en la NFL ¿a qué me refiero? es un coreback de bolsa que puede correr como recurso, no como sistema, no estoy diciendo que Tua Tagovailoa lo haga como sistema, caso por ejemplo de la mar Jackson, pero es un coreback mucho más móvil, las comparaciones hacían referencia a estas situaciones, Burrow es un coreback mucho más parecido a quizá lo que pudiese ser Russell Wilson, eh, mejor, de, mejor dicho, tú Tua Bailoa es quien es más parecido a Russell Wilson, y Joe Burrow es mucho más parecido a Tony Romo, eh, quizá el, el nombre de Tony Romo, pues bueno, muchos puedan decir, no, bueno, un coreback eh, que nunca ganó nada, ¿no?, por, por así decirlo, decirlo, juzgando muy a la ligera, pero la verdad es que Tony Romo era muy bueno en la liga, era de los mejores corebacks, el tema quizás sí venía en situaciones ya de momentos apremiantes, momentos clutch, donde pues ya obviamente los Brady, los Breeze, los Rotlisberger, los que me digas, pues se separan del resto, pero yo veo a Joe Burrow eh, un coreback mucho más talentoso, es muy alto también, durante la temporada baja se habló del tema del tamaño de sus manos, sobre todo después del combine, pero yo creo que es un coreback que de inmediato puede llegar a ser eh, no dominante, pero que sí puede llegar a marcar una diferencia que ya la necesitaban los Bengals con Andy Dalton, que no nunca desafortunadamente logró dar el paso tal vez por lo que dejó de hacer él también, pero había momentos también en el que su equipo no lo acompañó, pero en ese sentido yo creo que sí, el coreback más talentoso de esta generación, tristemente para, tria, para ti Andrés, es Joe Burrow, pero Atago Bailoa también desde mi punto de vista y como yo lo veo, va a ser una larga carrera en los Dolphins y les va a ayudar a mucho y si logran eh, rodearlo con los elementos suficientes, podría llegar lejos en la conferencia americana. Sí, sin duda
2: Joe Burrow va a tener un gran reto que es cambiar eh, la imagen de, de estos Bengals que, que en el último tiempo ha sido un equipo catalogado como perdedor o, o con mala suerte en los momentos importantes. También quería preguntarte, Gabo, ¿ves otro jugador aparte del de, de coreback de LSU que tenga un impacto inmediato así en la liga que pueda causar estragos? No tanto, eh, eh, no solo en el lado ofensivo, quizá en el lado defensivo ves a Chase Young o al mismo Asaya. Asaya Simón siendo ya un jugador de impacto directo en sus equipos, tanto en los Cardinals como en los Redskins.
1: Sí, yo veo varios jugadores, no solo uno, en esta primera ronda que van a ser de impacto inmediato. Ya mismo mencionaste a Chase Young, lo habíamos comentado también en el podcast anteriores. Llega a integrarse a una línea defensiva sumamente talentosa. Hablamos de Monta Sweat, de Darren Payne, de Ryan Kerrigan. Es decir, ese frente para poder detener el ataque terrestre y para presionar al coreback es muy bueno, también tiene un elemento como Ruben Foster, que fue una primera selección de draft de los 49ers en 2017, que ha tenido altibajos, pero que el talento ahí está del egresado de, de Alabama, y bueno, quizá tienen todavía ahí huecos por llenar en la secundaria pero eh, hasta cierto punto me parece que es un equipo y una unidad sobre todo que va a seguir destacando, era la fortaleza de Washington y ahora con Young, pues bueno, más aún porque los corebacks rivales, tristemente para los Cowboys, para los Eagles y para los Giants, bueno, van a estar sumamente presionados e incómodos y tendrán que deshacerse rápido del balón y con precisión porque este jugador en concreto, puede llegarle al coreback en cuestión de dos segundos o menos y ahí complicar todo un esquema ofensivo. Hablaste también del propio Isaiah Simmons, yo también me quedo con él. De hecho, para mí me parece uno de los robos del draft porque, pues bueno, que fuera seleccionado en ese puesto número ocho no estaba prospectado. Para mí es un error lo que hacen los Giants en dejarlo pasar e ir por un tackle para proteger a Daniel Jones, un tackle que para mí se me hace mucho más destacado en el juego terrestre que en la protección al coreback, pero bueno, esa es otra conversación entonces yo creo que Isaiah Simmons va a hacer estragos completamente uniéndose a Chandler Jones, a Boda Baker, a Patrick Peterson, una defensa también muy talentosa, pero la versatilidad de Isaiah Simmons que puede alinear en cuatro posiciones diferentes en la defensiva no creo que haga las cuatro en la NFL porque es diferente a lo que pasa en el college pero yo sí lo veo claramente como un linebacker externo y como un ala defensiva, entonces yo creo que ahí va a ser inmediato y ojo con los Cardinals eh, eh han tenido una temporada baja eh, impresionante, yo sé que los campeones de verano no existen y lo vimos con los Cleveland Browns el año pasado pero las eh, incorporaciones que han tenido han sido excepcionales entonces yo creo que están ahí para pelear a los Seattle Seahawks y a los Rams esa división junto eh, o en este frente unido contra los 49ers que son claramente los favoritos. Pero cuidado que ese equipo puede volver a meter dos equipos a los playoffs
0: hago también preguntarte por el tema de los ganadores de este draft porque hay equipos que hicieron muy bien su trabajo y la realidad es que esto se trata de pasar tres días de decisiones inteligentes y salir de ellos con un equipo mucho mejor que el que tenías la temporada pasada, y uno de esos equipos me parece que es Minnesota, que hace muy bien el trabajo, que llena las necesidades, que este es un asunto que, que a mí me agrada mucho cuando lo hace un gerente general, que no piensa tanto en el jugador más talentoso, sino en cumplir con llenar los huecos en la plantilla, parece que los Vikings hacen un buen trabajo con Justin Jefferson, Jeff Gladney, Ezra Cleveland, y un par más de, de esquineros por ahí que les ayudan a completar la plantilla, pero los Cowboys, los cabos es una locura porque el Sky City Land del cielo prácticamente no lo esperaba, nadie esperaba que llegara hasta el pick número 17 y no era una necesidad inmediata, pero sí era el jugador más talentoso y le daba un, un brinco importante a su ofensiva, pero después hacen el trabajo y traen a Trevon Diggs, traen a Neville Gallimore y a Tyler Viadas también, este del centro eh, universitario y hacen un gran trabajo, pero no sé si alguno de estos dos equipos los consideres como uno de los grandes ganadores del draft o tengas algún otro equipo en mente.
1: Sí, definitivamente, eh, y no es hablando con la camiseta, yo tengo los drafts como los a los cabos, mejor dicho, como los grandes ganadores de este draft, hasta me pongo nervioso porque la verdad es que <risa> con las elecciones que hicieron Will McClay Jerry Jones y Stephen Jones, porque a diferencia de lo que muchos pudieran esperar de ir a, a atacar los huecos defensivos que tenían, fueron reactivos a cómo se presentó la situación. C.D. Lamb, eh, uno de los mejores receptores, si no es que el mejor de esta clase, habíamos hablado de él también anteriormente, todo lo que puede hacer con el balón después de la recepción le va a dar mucho a los Cowboys que ya tienen eh, de por sí al recientemente millonario Amari Cooper, firmó un contrato de 5 años y más de 100 millones de dólares, que tienen a Michael Gallup que sigue subiendo como la espuma una temporada de 2019 en la que tuvo más de mil yardas, en la que fue importante también en el esquema ofensivo de Kellen Moore, entonces yo creo que los Cowboys hacen muy bien el trabajo en esa primera selección y después también reaccionan muy bien, había también en la segunda ronda diversos elementos que pudieron agregar, pero yo creo que Trevon Dix le da ese swag que se necesita en un esquinero, es un tipo eh, muy parecido desde mi punto de vista en actitud, no en cualidades a Richard Sherman, quizá eh, pueda tener mucha mucha labia puede hablar mucho, pero es lo que se necesita en un esquinero que eh, tenga confianza en su juego, en sí mismo y es muy bueno también en la cobertura personal algo que le hacía mucho daño a los Cowboys en temporadas anteriores, entonces estoy muy contento, bien mencionabas también la selección en quinta ronda de Tyler Bladas, un eh, jugador que emerge de la misma escuela que lo hizo el recientemente retirado Travis Frederick que, bueno, era el líder, el ancla de esa línea ofensiva, era el centro, era el que, bueno, estuvo de, eh, delante de Tony Romo, también de Doug Prescott, y finalmente llevan a un coreback en Ben Nidu DiNucci, mejor dicho, este egresado de la universidad de James Madison. Eh, entonces yo creo que reclutan muy bien, quizá por ahí quedó ese eh, sin sabor de que no reclutaron un safety, pero eh, yo creo que se puede quizá... Eh, modificarse, se habla de que eh, Jordan Lewis o alguno de estos jugadores que ya están en el equipo, va a ser el movimiento, va a ser la transición a jugar de safety, hablo de alguno de los esquineros, entonces yo creo que ahí están completamente cubiertos y vamos a ver si es que hay temporada 2020, qué es lo que ocurre con ellos, y tengo otros dos ganadores, bien mencionabas ya también a los Minnesota Vikings, creo que hicieron un gran trabajo, incluso se dieron el lujo de descender puestos al final de la primera ronda, pero no hay que dejar de lado lo que hacen los Baltimore Ravens, que si... Eh, por si fuera poco, ya tenían talento defensivo en esa unidad, incluso con la llegada de Calais Campbell, incorporan a como Patrick Quinn a la defensiva, este linebacker que bueno, se habla que es muy talentoso, recibe muy buenas calificaciones esta selección y asimismo en segunda ronda ad adquieren a este corredor egresado de Ohio State, J.K. Do Dobbins, que estaba también sumamente eh, bien prospectado. Después agarran también a un tackle defensivo y rellenan esos huecos, quizá que todavía parece que se tienen en la posición de receptor abierto, a pesar de que está ahí Hollywood Brown, Marquise Brown, pero van seleccionando, sobre todo en la posición de receptor de slot, elementos eh, muy importantes. Hablamos de Devin Duvernay, egresado de, de Texas, Duvernay, mejor dicho, y también tomaron otro receptor llamado James Proch. Y finalmente otro equipo que creo que hace muy bien las cosas es Indianapolis, que ya cubrieron la necesidad del, del coreback, pero seleccionan muy muy buen talento sobre todo en Michael Pittman su segunda ronda y en Jonathan Taylor que también fue de esa segunda ronda, un corredor un receptor mejor dicho y un corredor respectivamente muy muy talentosos, Taylor era para muchos el mejor corredor de esta clase un tipo sumamente físico un hombre que puede romper tacleadas al por mayor y aunque no era su principal necesidad porque ya tenían a Marlon Mack y a Naheem Hines en el equipo, creo que añaden un arma más para que Philip Rivers no tenga que contar con todo el peso ofensivo del equipo entonces yo creo que está muy balanceado estos tres ganadores son eh, claramente para mí junto con Minnesota los que mejor lo hicieron en el draft a la, a la ofensiva
2: Sí, sin duda son lo, los, las selecciones que, que luego más gustan, como, como ya lo mencionaste. Son, son equipos que lo hicieron muy bien. Quizá yo también quisiera destacar y que nos comentaras un poco de los 49ers, que, que es un equipo que, que viene de jugar el Super Bowl, que perdió piezas importantes, pero que en este draft yo veo que, que al parecer cumplen con, con llenar los huecos, que también habla Andrés, que es muy importante de, de, en estos momentos en el draft lo que se hace, por, por cubrir espacios lo hacen con, con Kinlo y con Ayuk no sé cómo lo veas tú a 49ers eh, su papel en el draft
1: Sí, sus dos primeros picks, Chuip, son eh, claramente jugadores que van a llegar a ser titulares en el equipo o, cuando menos, que van a tener eh, aporte de inmediato. Y a partir de la tercera ronda, quizás seleccionan talento a desarrollar. Pero bien lo comentabas, eh, Clavón Chase, Jabón eh, Kinlo, mejor dicho, eh, Jabón Clayson es, es otro jugador, pero Jabón Kinlo, egresado de Carolina del Sur. En la tarde estuve viendo un poquito de videos de este defensivo y la verdad es muy bueno. Puede, es un hombre que se alinea en el, en el interior de, de la línea, valga la redundancia, pero que tiene un muy buen primer paso y gran técnica de manos. Entonces, de inmediato va a generar caos y esto, pues por supuesto, añadiéndolo a The Forest Bogner y Eric Armstead, pues es simplemente una fórmula que va a generar mucho caos en esa división. Oeste de la conferencia nacional y quizá la crítica llegó un poquito con Brandon Ayuk, egresado de Arizona State, porque los 49 por supuesto, pudieron ir por un receptor abierto, como lo habíamos mencionado también en el podcast anterior, en esa primera selección, sin embargo... Este Ayuk, eh, además de tener una gran historia de vida, eh, es un coreback, un receptor, mejor dicho, muy, muy talentoso, eh, integrando el equipo All American de su división, la, eh, la PAC 12. Entonces, eh, yo creo que hacen bien, hablábamos de la de que esta clase era muy, muy talentosa en esta posición de receptor abierto. Entonces, iba a haber profundidad en, en ese puesto, incluso hasta tercera, cuarta, quinta ronda, como es que se presentó. Incluso hasta la sexta, porque elementos como Donovan Peoples-Jones, el jugador de Michigan, se va en sexta ronda. Entonces, yo creo que los 49ers cubren bien este hueco. Quizá hay otros equipos que no lo hicieron tan bien en la posición o que pudieron haber eh, dejado cosas a desear, como fue el caso de los Eagles o de los Raiders. Decisiones más cuestionables Pero yo creo que Ayuk es, es un elemento Que parecía eh, en esta segunda ronda Muy claro para los 49ers Y hacen bien el trabajo al, al llevarlo Y como dije, a partir de la tercera ronda Con elementos como Este jugador eh, Colton McKibitz Mac Egresado de West Virginia Que fue seleccionado en la quinta ronda Y también como Charlie Werner De séptima ronda Es talento que, que van a intentar desarrollar Y esperemos que le salga
0: también, bueno, ya hablamos de, del tema de los ganadores, ahora preguntarte del tema de los perdedores, y para mí hay uno muy claro, y son los Green Bay Packers, que se hablaba mucho de que esta era una generación de receptores muy importante en este draft, y los Packers permitieron que pasaran siete rondas y no seleccionaron a un solo receptor abierto, y es preocupante, y decidieron ir con Jordan Love cuando tenían a Rodgers, y no le dieron armas a Rodgers para, para trabajar un equipo que la temporada pasada se quedó un partido del Super Bowl y me parece preocupante que hayan ido en esta dirección cuando claramente la ventana seguía abierta para seguir luchando por esa oportunidad de llegar a, al último partido de la temporada.
1: Completamente de acuerdo Andrés y en lugar de sumar saliendo de este draft yo creo que no restaron pero está claro que ahora se van con más dudas que certezas sobre todo en la posición tanto de coreback y en la posición de corredor porque ya tenían a Aaron Jones y Jamal Williams que habían hecho un gran trabajo la temporada anterior incluso Jones estuvo entre los líderes sino no es que fue el líder de touchdowns por la vía terrestre y en segunda ronda llevan a AJ Dillon egresado de Boston College, entonces eh, por supuesto está claro que llevan competencia esta posición, nunca está de más tener profundidad en cada uno de estos eh, puestos. Pero lo que le hicieron a Aaron Rodgers me parece que no es justo. Veía una estadística de todos los corebacks que habían sido eh, o que habían tenido selecciones de primera ronda en, en sus equipos cuando ellos comandaban al equipo y Aaron Rodgers estaba al fondo de la lista. Podíamos ver ahí a jugadores como Frank Tarkenton, podíamos ver a jugadores eh, consagrados de de otro tipo de momentos de la NFL y Aaron Rodgers solamente tenía muy pocos jugadores reclutados en la primera ronda en la faceta ofensiva, entonces el trabajo de la gerencia de Green Bay, deja mucho que desear, también de Matt Lafleur, todo lo bien que se habló de las, las asperezas que quizás se pudieron haber limado con Aaron Rodgers la temporada anterior en su primera temporada como entrenador en jefe, pues bueno, ahora otra vez vuelven a ser tema de conversación y eh, regresamos a lo mismo, a, añadieron a un ala cerrada que sí era una necesidad en Josiah de Guara en la tercera ronda con el pick número 94 después también atacan su necesidad en la quinta ronda después de la salida de Blake Martínez con Kamal Martin un eh, linebacker interno egresado de Minnesota pero no, eh, no fueron quizás hasta la séptima ronda sexta mejor dicho por un jugador de línea ofensiva sabemos que se fue Brian Bulaga que terminó si no mal recuerdo en los Chargers y eh, no, digamos, no llevan talento, como bien lo mencionamos, que quizá pueda tener un impacto inmediato y, y al margen de que sea mediático o no, que pueda aportar a, a este equipo que necesitaba quizá nada más ajustar algunas piezas importantes, sobre todo en la defensiva, por cómo los arrastró San Francisco en los dos juegos de la temporada anterior y ahora, pues bueno, se van claramente como un equipo que sí, eh, perdió el draft, sabemos que no es una ciencia ex exacta, quizá podría eh, tener muy buenos eh, reclutas esta, esta temporada, pero al día de hoy parece que, que no atacaron ni sus necesidades y tampoco parece que añadieron al mejor talento disponible y por lo pronto parece que hay eh, mucha más polémica de la que se tenía que hablar en un equipo como los Packers, que es contendiente al Super Bowl.
2: Sí, sin duda, creo que todos los análisis coinciden en que los Packers realmente la regaron en este, en este draft teniendo la oportunidad de todavía competir por, por mucho más eh, a comparación de lo que hicieron la temporada pasada nada más estaban ese, ese saltito no, lo, no, no se fortalecen como todos esperábamos no sé si tengas a otro equipo de los perdedores, a los Seahawks que también ya se están acostumbrando a tomar estas decisiones a veces inentendibles en, en sus primeras selecciones en este caso toman a a Jordan Brooks, si no me equivoco, creo que tenían también a Patrick Quinn, que, del que tú ya hablaste mu muchas cualidades y que lo toman los Ravens y lo tenían a disposición. No lo toman, no sé si tú también sientas que los Seahawks son ese otro equipo perdedor que también están cerca de poder dar el salto de calidad. Sí, creo y creo que los Seahawks también
1: de... podrían estar ahí en la línea de la incertidumbre y quizá dentro de los perdedores. Yo le daría todavía el beneficio de la duda a Pete Carroll y a John Schneider porque han hecho bien las cosas, sobre todo en rondas intermedias y profundas dentro del draft en años anteriores y han encontrado agua dentro de las piedras o han sabido eh, encontrar esas gemas escondidas, por no decirlo tan eh, feamente si es que así se interpretó yo tengo otro equipo como perdedor y que cuando menos no me gusta mucho el draft que hicieron, y estoy hablando de los Atlanta Falcons, su primer pick, hablamos de AJ esquinero esquinero egresado de Clemson, creo que tenían mucho mejores opciones dentro de esa misma posición, yo creo que eh, Terrell no estaba eh, en prospectado para salir en esa primera ronda y sobre todo a mediados porque eh, todavía existía esa posibilidad de que se podía tomar a un receptor abierto muy talentoso como fue el caso de Lamb y no me imagino una ofensiva que tuviera Julio Jones a, a Calvin Ridley y así de Lamb, o sea, es simplemente alucinante, yo creo que por eso terminaron decantándose por el costado ofensivo, que es el enfoque que tiene Dan Quinn como entrenador en jefe y habría que pues quizá darle el beneficio de la duda, pero no se me hace un draft muy sexy. Y otro punto, Chicago Bears, su primera selección es un ala cerrada, estamos hablando del de egresado de Notre Dame, Colmette, Kemet, y eh, bueno, ya tienen 11 alas cerradas en esta en este equipo, no sé qué está pensando Matt Nagy, no sé si quiere revolucionar el fútbol americano profesional de los Estados Unidos eh, alineando a cuatro o cinco alas cerradas con un coreback que no se caracteriza mucho por su precisión como lo es Mitch Trubisky, que incluso está en polémica por la llegada de Nick Foles a Midway y entonces bueno no se sabe ahí qué es lo que está pasando Nagy que fue coach del año en su primera temporada ahora se está quizá dando ahí eh, pues eh, cuestionándose un poco su trabajo junto con el de Ryan Pace que también bueno después de no seleccionar a Pat Mahomes y a Deshaun Watson en ese draft pues tiene el agua hasta el cuello yo creo que esos son los grandes eh, perdedores del draft aunque también no descartaría lo hecho por los Raiders decisiones muy cuestionables y también por Filadelfia ya lo mencionó Andrés el caso ya y tus Steelers ahí que quizá eh, no, no seleccionaron al a mejor talento que quizá pudiera existir, pero también es una gran máquina de detección de talento Pittsburgh, entonces habría que esperar a ver si cuajan.
0: Gabo, para terminar, porque se nos está viniendo el tiempo encima, Gabriel, para terminar, dame dos picks que te hayan enamorado y que
1: deberían tener enamorados a todos los que nos están escuchando. Bueno, ya lo dije, el primero de ellos es Isaiah Simmons, egresado de Clemson. Eh, yo creo que los, los Arizona Cardinals se sacaron la lotería eh, al ver a este jugador. Para mí es un error el que eh, los Giants hayan seleccionado a Andrew Thomas. Eh, y entonces yo creo que este jugador va a llegar a, de inmediato a poner esta unidad o a, o a que esta unidad de Arizona dé un paso al frente. Ya tenían a Chandler Jones, que fue el líder de capturas la temporada anterior, pero nunca está de más tener un segundo elemento que también pueda generar eso. Y bueno, está ahí el morbo, saber cuántas capturas va a tener Arizona, conjuntando a estos dos elementos, además de que tiene una secundaria eh, muy, muy atractiva, con el caso de Patrick Peterson, Buda Baker y algunos otros elementos que, que han estado. Y me quedo también eh, con eh, Zach Bound. Apoyador eh, fue, eh, eh, digámoslo así, exhibido por una muestra antidopaje que no fue eh, eh, superada positivamente en la víspera del draft y descendió puestos, pero los Saints hacen un canje para ir por este jugador en tercera ronda. Entonces yo creo que es un claramente un robo porque es un, un jugador que estaba proyectado en irse de segunda ronda muy temprano eh, o, a, o a la parte intermedia del draft, entonces yo creo que los Saints hacen, hacen un gran trabajo y bueno me pediste nada más dos pero hay también nombres interesantes como el de Curtis Weaver que va a Miami, también linebacker eh, que llega también a una unidad que va a sumar mucho y Bryce Hall esquinero de los Jets que fue descendiendo y descendiendo en el draft por el tema de lesión de una lesión que tiene pero que estaba prospectado incluso para hacer primera segunda ronda, se va ya a, a mediados o casi a finales y yo creo que le va a ayudar mucho a los Jets que eh, adolecieron profundamente de, de esquineros la temporada anterior, yo creo que esos nombres son muy buenos al igual que AJ Ep en esa que va a los Buffalo Bills, en otra ocasión hablaremos de él, pero es un gran gran eh, eh, edge rusher eh, una ala defensiva que, que va a sembrar mucho caos en esa ya de por sí talentosa defensiva de los Bills
0: te pedí dos Gabriel, pero si sigues hablando de los, de los Dolphins tú puedes seguir hasta el amanecer, ¿eh? sin ningún problema y amigos con esto hemos llegado al final de este capítulo de las cartas sobre la mesa, espero que lo hayan disfrutado como yo lo he disfrutado con mis dos compañeros y amigos primero despedir al gran Chuy Patiño, muchas gracias Chuy, ¿algún comentario final? No, nada Chrome. esperando aquí
2: la temporada de la NFL y pues sí, como dices, fue un gusto estar platicando del fútbol
0: americano. Y también agradecer a Gabriel, a mi buen amigo que hoy nos ha enseñado, como nos enseñó la semana pasada y nos va a seguir enseñando durante la temporada regular de la NFL sobre este maravilloso deporte. Gabriel, muchas gracias y algún comentario final que tengas.
1: No hombre Andrés al contrario yo dudo mucho que alguien pueda aprender con mis comentarios pero eh, bueno estamos aquí platicando porque es lo que nos apasiona entonces aquí estaremos esperando a que se dé la temporada 2020 y con la esperanza de que el deporte no se cancele en su totalidad porque hay algunas competiciones que también ya pusieron punto definitivo por esta desafortunada situación. Así es lamentablemente y bueno despedirme de todos
0: ustedes que nos han escuchado agradecerles por su tiempo y hasta la próxima.